Teman berkemudi episode keempat um, Gue kemarin beberapa kali preview episode-episode sebelumnya Dan cukup kesulitan ya karena uh, Kalau gue dengerin di mobil itu suaranya kecil banget Nah karena gue pakai tripod gitu Dan agak jaraknya sekitar 30 cm atau 20 cm lah dari, dari mulut gue Ini gue coba untuk handheld pegang sendiri Tapi karena gue belum punya windbreaker untuk nutup si sarungnya itu Jadi sekarang gue nih menggunakan Apa ini ya, ini celana training Jadi uh, gue kayak pegang mikrofon biasa Depan mulut, tapi mikrofon itu gue masukin ke dalam celana training gue Sehingga udaranya tuh nggak nyembul-nyembul gitu loh Tapi suaranya jelas Nah ini aja masih nyembul-nyembul nih kadang suaranya kan Ini lebih parah kalau gue buka nih dari Coba ya gue keluarin dari celana ya Nih jadi segini tuh Pecahkan Pecahkan udah mendingan gini aja ya Gini aja ya Nih Ini podcast uh, low budget soalnya <laughs> uh, Ini episode keempat <clears throat> Kalau kalian bisa dengerin ini tayang Berarti gue sudah memperpanjang Atau mengupgrade soundcloud gue menjadi uh, Apa itu namanya Pro Pro Ya yeah, pro Sejujurnya gue nggak tahu mau bahas apa Karena uh, Banyak banget yang gue lewatin uh, Setelah podcast yang kemarin Kayak Gue sempet Jadi bintang tamu di apa kabar Indonesia TV One pagi ngebahas soal uh, apa ada 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 rumor ya yang bilang bahwa bukan rumor sih ada berita yang mengatakan bahwa uh, pemerintah sebentar lagi itu akan pemerintah sebentar lagi akan uh, memperlakukan aturan di mana satu orang tuh hanya boleh memiliki satu akun sosial media gitu jadi misalnya gue punya Twitter nah Twitter gue tuh itu aja gue nggak pun nggak boleh punya account alter gitu. Instagram juga begitu, pokoknya itu dan dan semua orang tuh harus diverified. Ternyata itu nggak 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 kayak gitu bunyinya. Jadi yang dimaksud dari kemarin ada Pak siapa ya? Gue lupa dari Kemenkominfo. Dia bilang tuh kalau maksudnya bukan gitu, maksudnya tuh kita tuh kayak beli sim card gitu loh. Jadi kalau kita mau bikin account, kita tuh harus ngasih data yang jelas, yang valid gitu. Sehingga tuh nanti bisa terverified dan terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan isi konten dari sosial media tersebut. Lah tapi kan apa gitu jaminannya kalau kalau ini tuh bisa nyelesain masalah ngurangin hoax, uh, menghindari penipuan dan lain-lain karena sampai-sampai detik ini juga kita kalau kalau <tuh> kalau apa namanya isi SIM card gitu ya. Beli SIM card baru kita kan suruh ngisi tuh KTP atau nomor identitas dan lain-lain kan. Nah, SMS-SMS mama minta pulsa dan ya pak silakan ke ATM pencet dulu pak pencet dulu ini itu masih ada gitu di telepon kita masih bisa dengar suara si penipunya tapi apa gitu tindakannya mereka juga masih bisa dengan bebas kan nah terus itu belum kelar kita mau bergeser ke sosial media nih apa gimana gitu tindak lanjutnya apa idenya masih bagus ya tapi yakin bisa dilaksanakan dengan baik apa enggak gitu aja sih kalau gue sih um, ya itu hmm. ya nggak tahu ya tapi tapi emang grup WhatsApp keluarga itu kayaknya sumber paling banyak tuh ya menimbulkan berita-berita yang menakutkan gitu uh, <tuh> salah satunya nyokap gue kayaknya justru orang-orang yang sudah dewasa ya yang di atas mungkin di atas 35-an itu yang yang lebih gencar memberitakan berita-berita itu gitu maksudnya kalau lo udah tahu itu fotonya resolusi rendah link yang dikasih juga dari blogspot gitu ya bukan 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 link berita atau portal berita yang valid, terpercaya. Itu kan blogspot kan lo bisa isi sendiri gitu. Jadi kayaknya nggak jangan disebarkan ya kalau kalau itu memenuhi ciri-ciri hoax. <laughs> Karena efeknya tuh nggak ada selain bikin takut doang gitu. Uh, terus kalau misalnya kita bilang hoax, nanti counter baliknya adalah ya kan tapi nggak ada salahnya kalau kita waspada, jaga-jaga gitu. Ya hidup kan. butuh ketenangan ya nggak nggak melulu soal kayak gitu gitu ya itu sih yang kemarin gue dapat dari obrolan di TV One pagi-pagi jadi gue pagi-pagi udah kayak orang bener gitu sama uh, <coughs> Ed Dorokakung <laughs> kita ngebahas soal itu um, ya gue gue sih ditanya sebagai anak muda yang bersosial media cah anak muda terus gue gue ceritain tentang komen-komen yang ada tentang si siapa Uh, gue di, di cat rambut baru gitu-gitu Itu terus gue juga baru menyelesaikan sebuah film Yang mungkin akan, akan tayang di bulan April atau Mei uh, Terus Gue tuh lagi pusing karena banyak deadline Dan gue belum nulis materi untuk perform di 
show spesialnya Soleh Solihun tanggal 25 Maret. Tapi sorry banget kalian nggak bisa nonton karena tiketnya sudah sold out dalam waktu 7 jam. Uh, gua akan membuka show-nya Kang Soleh barengan sama Kamga. Uh, ya doain aja sih pecah karena ini gua pertama kali stand up lagi setelah 2 tahun mungkin ya. Terakhir kali stand up itu di Stand Up Fest 2015. Jadi cukup lama dan gua nggak punya materi lagi. Jadi gua harus nulis dari awal dan gua kehilangan sense of apa ya sense of apa itu namanya yang kayak gua dulu tuh kan biasanya kalau kita sering tampil kita tahu nih oh beat ini kena di sini oh jokes yang ini nih akan akan kena kalau dibawain tempo segini oh penonton macam begini nih kita harus gimanain gitu nah gua kehilangan sense of itu jadi beberapa detik sepersekian detik sebelum kita ngelempar pan selain tuh kadang kita tahu nih ini bakal kena ini nggak kena itu kita tahu tuh nah it, gua kehilangan itu jadi gua benar-benar kayak orang yang benar-benar belum pernah stand up lagi terus harus nulis lagi dan menguji lagi nih sense itu feeling itu eh uh, kena ini nggak kena tapi harus diginin eh uh, kena gitu jadi itu sih ya mudah-mudahan gue bisa tampil dengan baik uh, apalagi ya gue oh kemarin gue ini <coughs> shooting ini talk show gue tuh sering ya live maupun tapping di ini talk show tapi gue nggak pernah bareng Haruka gue nggak fans banget sama Haruka nih uh, gue nggak pernah bareng Haruka gitu jadi jadi gue nggak pernah foto atau ketemu atau ngobrol bahkan gue pengen ngobrol sama anak itu sebenarnya. Nah kemarin tuh ada Haruka tapi nggak satu segmen dan gue telat taunya setelah gue gue lagi nunggu di ruang tunggu gitu gue masuk segmen ketiga uh, gue di ruang tunggu itu kan ada TV TV di mana kita bisa lihat apa yang terjadi di stage kan. Nah waktu gue di ruang tunggu gue baru tahu kalau oh, ada Haruka. Nah pas gue dipanggil ke stage Harukanya udah pulang. Ya nggak ketemu padahal gue pengen buat foto tuh. Uh, terus belakangan ini kan gue juga ya seperti kalian tahu ya gue suka K-pop gitu nah acara-acara di Korea tuh lucu iya lucu seru tapi gue rasa emang orang Indonesia ini selera selera humornya sangat amat tinggi ya bukan bukan selera humor tapi kebutuhan untuk konsumsi komedi itu tinggi banget gitu standarnya tinggi banget kita tuh ngelihat ini talk show ini talk show itu kan bentuknya sudah jelas talk show ya tapi titik tawanya tuh banyak banget Terus desibel ketawanya tuh desibel ketawanya tinggi banget gitu. Jadi kalau dibandingin sama acara-acara Asia lain ini kayaknya Indonesia tuh salah satu yang tertinggi deh. Uh, Jepang lucu-lucu tapi ya udah gitu. Gak ada tuh yang sampai ngakak-ngakak sakit perut gitu. Sementara kita lihat deh hampir semua acara tuh berbau komedi dan dan level tawanya tuh cukup tinggi gitu. Terutama kita ambil contoh net ya. Ini dia net itu acara luar sih tapi tetap aja uh, komedi kan. Ini talk show. Um, tonight show, waduh, asal kalian tahu, ini masih ada videonya di YouTube. Gue pernah ke Tonight Show ngelihat Destama Vincent ngelawak apa gitu. Gue tuh sampai sakit, sampai sakit perut, ketawanya sampai nangis, sampai guling-guling di lantai itu, sampai nggak bisa ngomong lagi itu. Orang gila emang berdua tuh ya. Ya itu sih maksudnya kalau <tuh> kalau lo di negara lain ngelihat talk show-talk show-nya lucu memang, tapi kayaknya nggak ada deh yang sampai sengakak-ngakak itu penontonnya. Uh, mereka lucunya lebih <laughs> menggelitik aja gitu. Tapi kemarin gue keberapa kali ya di Nito Talkshow 15 ada kali gue. Kemarin tuh 15 kali di Nito Talkshow kan. Terus gue melihat titik tawanya stabil gitu di situ terus. Wah ini emang orang Indonesia ini humoris. Ini bangsa ini tuh bangsa yang humoris. Jadi kalau kalau ditanya Jo apa yang lo banggain dari Indonesia selain alamnya ya. Karena kalau alam itu kan itu pemberian Tuhan sudah sudah memang sewajarnya kayak gitu. Eh kalau gue sih Ininya sih, uh, bangsa ini tuh bangsa yang sangat suka komedi gitu. Kebutuhan akan komedinya tuh tinggi gitu, demandnya tinggi. Makanya gue heran gitu kalau belakangan ini Indonesia tuh jadi sering berantem, sensitif. Terus tuduh-tuduhan, sensian gitu kayak. Gimana sih? Dulu, dulu tuh nggak gini kayaknya. Sereceh-recehnya humor bapak-bapak ya. Tapi bapak-bapak tuh masih suka melucu gitu. Untungnya sih masih ada event-event serius yang ditimpalin humor ya kayak emang orang lagi berantem soal pilkada tapi akan selalu ada orang-orang yang mencoba melucu dengan tema pilkada gitu ada yang baik ada yang buruk memang jokesnya tapi nggak apa-apa yang penting kita ini nggak panas-panas banget gitu uh, apa misalnya timnas lagi main pasti udah di twitter tuh melucu-melucu terus gitu broadcast message apa dulu tuh kita emang bangsa yang lucu sih 
lucu banget apa ya kita kayak kita tuh kayak kalau sesuatu yang buruk terjadi sama bangsa kita tuh kita tuh nggak meratapi terus-terus gitu kita tuh pasti butuh nggak lama setelah diberi waktu uh, tragedinya sudah berubah jadi komedi gitu uh, dan dan gue rasa itu penting ya itu itu gue alami setelah belakangan ini ya pertama kali gue mengal- menyadari hal itu benar adalah ketika bokap gue meninggal gue depresi awal-awal hari-hari pertama tapi kemudian gue bisa mengambil hikmahnya dan gue moving on gitu bukan berarti gue melupakan almarhum bokap gue tapi tapi gue nggak bisa balikin bokap gue juga jadi ya udah gitu mari kita tertawa bersama terhadap hidup ini terus um, ya gitu terus dulu juga gue tuh orang yang sensitif kalau dibahas mengenai karir gue masa kecil karena menurut gue gue nggak mau dijudge berdasarkan apa yang telah gue perbuat di masa lalu jadi gue nggak mau dijudge karena gue tuh dia bok-obok anak ajaib tuh gue nggak mau karena gue pengen kalau lo kenal sama gue sekarang kalau lo suka sama gue sekarang itu karena apa yang gue perbuat sekarang bukan karena dulu gue pernah berprestasi atau apa gitu gue nggak mau itu nggak keren menurut gue uh, di satu sisi mungkin karena gue belum berdamai sama diri sendiri uh, gue belum damai sama masa lalu gue gue belum ya gue ngerasa anjir nih kalau gue gue nih nggak bisa nih di titik waktu gue kecil lagi gitu nah gue belum belum damai sama itu waktu gue SMA awal-awal kuliah tuh tapi sekarang gue sangat totally damai sehingga teman-teman gue kalau ngecengin gue pun gue akan ketawa Uh, kemarin gue bikin video roast juga sama si Yuda Keling, Coki, Muslim, Afif. Uh, kayaknya ntar tunggu diupload sama si Keling deh di channelnya Keling. Ya gue gue sangat happy karena padahal mereka tuh ngatain gue loh. Tapi gue happy karena gue sudah damai. Dan ketika kita sudah damai sama diri kita sendiri, kita kayaknya nggak takut deh untuk dengar apapun tentang kita kayak bodoh amat orang mau bilang apa. Tapi soalnya gue sama diri gue sendiri udah damai. Gue udah nggak nggak ada gap lagi nih antara <tuh> antara diri gue sendiri kayak otak kanan sama otak kiri tuh udah damai gitu masa lalu sama masa sekarang tuh udah damai hati dan logika itu udah damai jadi kayak hidupnya lebih lebih mudah uh, di di aplikasiin aja sih gitu jadi ya yeah, penting untuk bisa berdamai dengan diri sendiri gue nggak punya pacar sekarang tapi gue berdamai sama diri gue sendiri sehingga gue ya Mari kita jalani saja. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di depan mata, ya mari kita ketawain aja. Karena hanya dengan ngetawainlah kita bisa move on. Move on bukan berarti kayak move on dalam hal kayak jatuh cinta gitu, bukan? Maksudnya move on dalam hidup gitu. Kita bisa bodoh amat, atau bahkan kita bisa nggak sensitif lagi terhadap hal itu gitu. Uh, Gue pernah tahu ya kayak Ibrahimovic itu kan pemain yang sa- dikenal sangat-sangat bukan arogan ya apa ya? sangat-sangat uh, sensasional gitu ya fenomenal penuh dengan sensasi dan ya dia sering aja ngomong ngomong gede gitu dan dan wartawan suka karena itu akan menjadi kutipan yang baik gitu untuk di media kan uh, jadi t- cukup individualis lah pemain yang cukup punya karakter kuat keras gitu nah satu hari waktu dia main di PSG kalau nggak salah dulu dia itu pernah kena nutmeg maksudnya dia pernah dikolongin Nah buat kalian yang gak suka bola Dikolongin saat main bola Itu tuh hal yang sangat hina uh, di, Ibaratnya tuh kayak digoblok-goblokin Di depan ribuan umat gitu Jadi uh, it, Gimana ya Bahkan bahkan Pange pernah, Pangeran Syahan pernah bilang Ada satu pemain MU gue lupa siapa Itu tuh karirnya berubah Mentalnya berubah Cara 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 dia bermain itu berubah setelah dikolongin sama musuhnya di pertandingan penting gue lupa siapa coba nanti kalian mungkin bisa email ya di salah satu pertandingan penting dan akhirnya gara-gara dia dikolongin itu timnya kebobolan sejak itu dia kayak secara mental main berubah psikisnya terganggu gitu-gitu deh nah balik lagi ke Ibrahimovic ya uh, Ibrahim itu pernah dikolongin sama pemain yang nggak ngetop ibaratnya gitu Orang kan pasti wanjir Ibra yang selama ini ngomongnya ceplos-ceplos dan ngomong gede gitu ya dalam tanda kutip. Dikolongin main sama anak yang gak jelas siapa gitu. Harusnya, harusnya kita tuh ngetawain Ibra dan mempermalukan dia karena aduh malu banget lo mamam tuh gitu kan. Tapi 
saat dia dikolongin apa yang terjadi si Ibrahimovic yang tadinya berkarakter keras dan ketawa-ketawa apa dan 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 uh, ngomong gede dia tuh ketawa gitu pas dikolongin itu dia langsung ketawa kayak ah, ketawanya tuh bukan bukan ledek dia tuh ngetawain diri sendiri kayak anjing gue nih kok bisa gitu kayak gitu dan akhirnya kita udah nggak peduli lagi tuh sama dikolonginnya dia kita lebih peduli lagi sama ketawanya dia anjir dia ketawa gitu dia, jadi dia kayaknya langsung dia udah damai sih sama dirinya sendiri pasti gue yakin jadi dia udah di level itu sehingga kita kalau ngelihat orang udah damai sama dirinya sendiri dia mau berbuat apa dia mau dikolongin dia mau kepleset itu tuh nggak akan jadi masalah gitu kita jadi lebih anjir nih orang paling gitu doang nah Steven Gerrard waktu dia kehilangan kesempatan untuk meraih, meraih gelar di tahun 2014 dia kan kepleset tuh ya lawan Chelsea dia tuh nggak damai sama dirinya sendiri gue yakin dia kesal banget mungkin sampai hari ini dia nggak damai karena dia dia nggak pernah ngomongin itu di publik kayaknya uh, dia cuma ngomongin itu di buku biografinya gue baca dan dan pemilihan katanya gue bisa menangkap kalau dia memang belum damai dia hanya bisa menerima itu tapi dia belum damai sama dirinya sendiri dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri uh, di insiden itu sehingga apa ya sehingga uh, orang-orang nih masih suka ngebully dia lo tau nggak sih kalau kalau lo ngecengin temen lo yang misalnya apa ya uh, item gitu nah gue sering nih dicengin item item gitu kalau teman lo tuh makin marah lo makin seneng kan ngecengin dia tapi kalau teman lo ketawa dan justru self deprecating gitu kadang-kadang mungkin dia ngatain dirinya sendiri kita jadi kayak ah anjir gak seru ah dikatain dianya udah udah damai gitu dianya kayak udah bisa ngatain diri sendiri jadi biasa aja nah kuncinya tuh itu kalau lo bisa damai sama diri sendiri lo bisa ngetawain hal-hal buruk yang ada dalam diri lo lo bisa ngetawain tragedi yang terjadi dalam hidup lo gue rasa lo bisa lebih mudah menghandle segala sesuatu dan segala masalah sih gitu um, ya karena itu gue alami sendiri gitu dan kayaknya apapun karir lo apapun pekerjaan lo ya uh, akan tetap bisa gitu nggak damai sama diri sendiri itu akan selalu ada sehingga penting untuk bisa menertawakan uh, bukan aib ya menertawakan hal buruk atau hal negatif yang terjadi dalam diri lo gitu jadi pentingnya itu. Nah, komedi membantu gue untuk mempercepat proses itu berdamai dengan diri sendiri. Karena apalagi sejak gue kenal sama teman-teman di stand up gitu ya, stand up Indo, uh, gue akan lebih bisa menerima kalau uh, gue sering dicengin post power syndrome dan lain-lain gitu kan, bercanda sih. Tapi kan uh, gue jadi tahu gitu karena karena gue tahu gue nggak post power syndrome makanya gue ketawa. Kalau gue post power syndrome dan di, dan dikatain Kayak gitu gue mungkin akan tersinggung karena gue denial ah enggak ah gue nggak gitu ah enggak gitu jadi menurut gue tuh kalau lo memang bukan salah satu dari yang dituduh nggak usah marah kalaupun lo ternyata yang dituduh itu bener kayak tadi gue bilang item item nah lo beneran item ya ketawain aja emang lo bisa apa sih emang lo terakhir itu kan mau gimana kan nah yang gue marah-marahin kemarin minggu di episode sebelumnya itu bukan karena gue Kesel gue dibilang item atau nggak pantas bukan Yang gue kesel tuh orang-orang ini, ini merasa punya hak aja gitu Untuk ngatur-ngatur warna rambut gue itu yang Itu yang kita nggak boleh lakuin guys Kayak cek guys lagi <laughs> uh, Kayak Setiap orang punya hak kan Setiap orang punya otoritas terhadap tubuhnya Jadi Just Shut the F up gitu gitu Jadi jadi Lo boleh lakuin apa aja asal jangan ngerugiin orang dan nggak usah terlalu banyak ngatur orang lain. Kalau niat lo baik ya mengingatkan saja udah gitu, nggak usah ngatur dan merasa punya hak gitu. Yang boleh ngatur gue tuh kayaknya cuman nyokap adik-adik gue. Adik-adik gue juga kayaknya bukan cuma bukan ngatur sih, lebih kayak uh, ngasih masukan. Nyokap juga nggak langsung gue iyain gitu kalau memang kadang kan nyokap belum ngerti. Kenapa gue mengambil keputusan A Terus nyokap bilang Kenapa Jangan A dong gitu Nah gue jelasin Kenapa emang mah Ini kan aku A gini 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 Nah kalau ternyata Argumen gue nggak kuat Nyokap yang kuat ya Gue harus ikutin nyokap Tapi kalau Enggak nyokap juga ngerti Jadi Untungnya gue tumbuh di keluarga yang Open minded lah Terhadap pemikiran-pemikiran kayak gitu Eh uh... 
sorry ya kalau episode sebelumnya tuh gue cuman 40 menitan karena uh, karena apa namanya gue nggak tahu lagi mau ngomong apa dan waktu itu udah malam banget jadi kayak gue ngantuk <laughs> oh iya ini lagi marak ya kasus itu apa kekerasan gitu ke KDRT lah lo sendiri tuh ngeliatnya gimana sih karena jujur aja um, aduh ini gue jadi cerita lagi tapi gue nggak mau ngebuka siapa dia tapi dia satu circle dengan gue um, kalau lo lo bisa nebak ini siapa ya udah kipet aja nggak usah di nggak usah di apa namanya tuh nggak usah dikonfirm di gue di sosial media di twitter atau apa kayak Jo si ini ya yang lo bilang di podcast itu si A si B ya gitu nggak usah jadi lo silakan kalau lo merasa uh, tebakan lo itu tepat atau kemungkinan besar tebakan lo itu benar ya udah anggaplah itu oke okay? jadi ada seorang kawan bukan ya kawan enggak apa ya ya satu satu orang yang pernah ada di circle gue lah. <tuh> Uh, dia itu sedang dekat Aduh gimana ya ngomongnya anjir Biar biar tunggu 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 Gue pakai nama samaran aja ya Gue pakai nama samaran ya uh, Ada seorang perempuan bernama Ayo kasih gue nama siapa uh, Widya Widya oke okay. Oke okay, Widya ya Kita sepakat nama samarannya adalah Widya Si Widya ini Oke okay. Widya ini Adalah orang yang pernah ada di circle gue Circle ring satu Oke okay. Kemudian Widya ini uh, Setelah tidak di circle gue lagi Dia sangat amat Menutup akses-akses uh, Informasi Terhadap Dia lagi dengan siapa? Dia lagi ngapain? Dia lagi apa? Pokoknya, pokoknya dia sangat meminimalisir informasi yang di share. Oke? Okay? Tujuannya apa? Gue nggak tahu. Tapi bisa jadi tujuannya adalah untuk mem- menjaga image-nya bahwa tuh gue juga keluar dari circle ini nggak baik-baik aja kok. Nggak semudah itu kok buat gue. Ngerti nggak maksudnya? <laughs> ya, gitu ya. Oke? Okay? Jadi dia sangat rapih menyimpan info-info itu. Sehingga kalau dilihat dari luar, dia akan terlihat seperti gelas kaca gitu. Yang sangat kristal-kristal yang mahal, mulus, bagus, cantik dan... Um, dan tidak tidak fragile. Oke? Okay? Sayangnya... Di, di, jadi setelah keluar dari circle dia, gue, dia tuh... Si Widya ini dekat dengan beberapa orang gitu. Ada si... Siapa namanya ya kali ini ya? Ada si... Uh, Aji. Ada si... Uh, siapa sih nama-nama keren? Ada si Aji. Ada si... Galih gitu. Jadi jadi kayak banyak lah. Oke. Okay, yang gue tahu ada Aji dan Galih ya. Taruhlah itu. Pertama kali... Si, si Widya ini dekat dengan si Aji. Oke, okay, dekat dengan Aji, uh, menutup infonya dari semua orang sehingga orang orang lain tuh nggak tahu kalau dia lagi dekat sama si Aji. Sayangnya, si Aji ini tidak menutup akses informasinya sehingga apa yang Aji share mengenai Widya dan Aji ini tuh kayak uh, bocor. Dia lupa kalau circle-nya masih masih ada yang friends in common gitu. Nah. Intel-intel, intel-intel gue ini kan bekerja tanpa pamrih ya. Jadi <laughs> mereka nggak gue minta, mereka melaporkan gitu. Jo, si Widya sama Aji gini, 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 gini. Oh ya, wah, ya, ya, ya. Uh, cukup kaget buat gue karena karena si Widya ini juga pernah. Widya ini keluar dari circle gue dengan alasan circle gue dan circle dia itu beda frekuensi. Circle gue dan circle Widya ini beda frekuensi. Nah, sekarang dia sama Aji. Aji sama dia. Ini frekuensinya lebih beda lagi gitu. Jadi dia kayak, lu gimana sih? Nya, beda frekuensi, jadinya memang beda frekuensi gitu. Gak nyambung gitu kan. Terus, 
lama gue nggak nggak peduli cuman gue gue tanya konfirmasi ke dia aja gitu karena gue setiap kali bilang ke orang selalu bilang ya gitu orang-orang kayak eh gini-gini bukan gue bukan nggak bukan nggak terima Bu, gue bukan pengen si Widya nih balik ke circle gue lagi bukan gue nggak mau dan gue nggak apa-apa dia dia keluar dari circle gue tapi gue nggak terima <tuh> alasan dia keluar dari circle gue satu kedua gue nggak terima dia keluar dari circle gue kayak gini nggak baik-baik uh, tersinggung oke okay? gue tersinggung uh, <tuh> terus selama nggak dengar beritanya ada satu orang yang salah satu intel gue juga ini melaporkan dengan iseng-iseng gitu si Galih ya dekat dengan si Widya. Nah, si lagi-lagi si Widya nih menutup aksesnya kan, dia terlihat baik-baik saja gitu. Tapi ternyata lagi-lagi kecerobohan terulang gitu. Si si Gali ini memamerkan apapun yang terjadi gitu. Jadi ini lebih bodoh karena gue kenal sama si Gali. Gue kenal walaupun nggak deket, cuman sekedar tahu kenal karena Si Gali ini adalah mantannya si uh, Nina, si Nina. Oke, okay. jadi Gali adalah mantannya Nina. Nina adalah teman gue, teman cukup lama gue kenal dia, walaupun nggak nggak yang sahabatan, tapi tapi gue kenal cukup lama. Dan Nina dengan si Widya juga temenan, walaupun tidak selama gue, tapi mereka temenan. Jadi ada masanya, gue satu masih satu circle sama si Widya, si Nina ini masih jadian sama si Galih, dan kita kenal pernah ketemu nih semua secara berbarengan. Oke, okay? gue kaget dong, gue kaget. Tapi kali ini gue nggak confirm ke si Widya, gue confirmnya ke Nina karena Nina teman gue. Gue nggak. nggak kontak lagi sama si Widya dan gue juga nggak gitu kenal sama si Galih sehingga gue tanya si si Nina Nina kenapa tuh orang berdua iya ya kayaknya deket ya gini gini kita ketawa ketawa gitu gue tanya dong ke si Nina e, lo kenapa dulu putus sama si Galih <tuh> dan alasannya sangat mengejutkan gue nggak mau ngomong di sini tapi alasannya sangat mengejutkan gue nggak nggak langsung percaya gitu aja karena 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 mereka sudah putus dan mungkin saja ada potensi dari Nina untuk jelek-jelekin mantannya bener nggak ya kan jadi namanya orang kalau putus kan kadang suka yang baik jadi jelek gitu kan jadi gue oh cuma dengerin aja iya iya gue nggak mau langsung gitu percaya tapi teman-teman Nina yang lain yang juga teman gue mengatakan demikian ya gue nggak mau tahu soal itu dan uh, teman-teman Nina juga kayak bilang Jo lo kasih tahu tuh si Widya kalau si Galih tuh gini 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 terus gue kayak eh tunggu deh bukan kapasitas gue gitu untuk ngingetin si Widya karena dia juga sudah tidak satu circle dengan gue kan uh, jadi buat apa justru harusnya si Nina yang ngomong ke Widya karena Nina temannya Widya dan mantannya si Galih tapi si Nina juga nggak mau karena dia merasa nggak ada gunanya ya udah kalau gitu mari kita tinggalkan if something bad happen to to them gitu ya berdua ya mereka sudah sama-sama besar dan <coughs> dan ya suck it up that's life <laughs> gue gue ada hati kecil gue berharap yang dibilang sama si Nina itu tidak benar atau kalaupun benar dia sudah berubah Gue sangat berharap itu. Gue bukan tipe orang yang mampus lo, hmm, biarin lo, rasain lo, ntar kena lo imbasnya. Gue nggak gitu. Gue berdoa untuk mereka yang baik-baik, yang bahagia. Uh, tapi gue juga nggak mungkin marah kalau ternyata yang yang ditakutkan itu terjadi. Karena karena memang sudah tidak ada urusannya dengan gue lagi. Nah, temennya Nina ini maksa gue untuk bilang bukan maksa sih. Ayo dong lo bilang kesian tau ini. Menurut lo gimana coba? Posisi gue bener nggak untuk nggak bilang? Karena udah bukan kapasitas gue lagi. Ngapain gitu? Ya kan? Aduh, ini sebenarnya gue harus ngomong sih kenapa? Karena ini ber, ini tema yang sebenarnya mau gue bahas adalah sikapnya. Aduh, gimana ya? Iya, eh, gue ngomong aja ya. Karena gue udah pakai nama samaran juga kan? Oke. Okay. Jadi, 
<tuh> Jadi menurut menurut si menurut si Nina kenapa putus? Karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Uh, mereka dalam hubungan Gue nggak mau nanya kenapa Penyebabnya apa Siapa yang mulai gua, Buat gue nggak penting Tapi ketika sudah ada kekerasan Dari cewek ke cowok Maupun cowok ke cewek Gue rasa ini ada yang salah Oke okay? uh, Gue Berharap ini nggak terjadi sebetulnya Tapi gue nggak mau bahas soal si Nina Galih Widya Gue nggak mau bahas soal itu I, Mereka adalah inspirasi Kenapa gue mau ngomongin ini sekarang sama kalian Gue sama sekali nggak ngomongin mereka Oke okay? Pertanyaannya gini Proses dari mereka cekcok Bukan mereka sih Pasangan pada umumnya deh Yang yang melakukan kekerasan ya Proses dari pasangan yang melakukan kekerasan ini Dari cekcok Sampai ada kekerasan Tampol-tampolan Pukul-pukulan Nampar Dan lain-lain Itu tuh gue pengen tahu tuh gimana gitu Karena gue pribadi Gue nggak pernah selama gue pacaran nih sama siapapun Gue nggak pernah nyubit uh, gigit, nampar, mukul, noyor aja gue nggak pernah, apalagi nonjok gitu, gue nggak pernah gitu, megang kepala pacar aja cuman kalau usap-usap rambut, <laughs> gue nggak pernah kalau lagi semarah-marahnya gue sama pacar, gue noyor itu nggak pernah, karena satu gue tahu itu nggak sopan, kedua itu nggak nyelesain masalah, jadi gue nggak nggak pernah tuh main uh, main tangan gitu, nah, apapun itu. Nah gue tuh selalu pengen tahu proses orang Si cowoknya ini mikir apa gitu Cowok-cowok yang melakukan kekerasan itu Pada ceweknya tuh mikir apa gitu Gue nggak tahu apakah salah satu dari kalian adalah orang yang Pernah melakukan itu Gue harap kalau memang pernah Jangan diulang uh, Apa ya 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 tapi kalau kalaupun kalian masih melakukan sampai sekarang Coba kalian lebih tahan diri deh gitu Karena nggak nyelesain masalah sih kalau menurut gue apa gitu gue nggak mau bilang ini ini udah pernah gue bahas ya di podcast sebelumnya gue nggak mau bilang itu ah banci cowok mukul cewek bukan 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 itu poinnya banci juga nggak semuanya mukul tapi tapi gue juga nggak suka sama cewek yang main tangan sama cowok jadi ini bukan soal gender bukan soal cowok nggak boleh ke cewek cewek boleh ke cowok bukan itu tapi emang dalam hubungan tuh nggak boleh lagi ada kekerasan fisik tampol-tampolan gitu satu-satunya hal Paling emosional yang pernah gue lakukan pada pacar adalah teriak di mobil. Yang gue sendiri juga kaget. Jadi cekcok makin tinggi. Kamu tuh gini, gue, kamu gini, kamu gitu. Diam. Gue teriak gitu di mobil. Dan gue sendiri kaget. Aduh, kok berisik ya? <laughs> lo pernah gitu nggak sih? Lo lupa lagi dalam ruangan yang kecil sehingga kalau lo teriak lo sendiri kaget. Iya iya iya. Itu 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 udah gue ngerasa kayak ampun. Gue kok full of rage gini. Ya ampun gitu. Nah, nah itu menurut kalian tuh gimana gitu Seberantem di level apa Kesalahan apa yang diperbuat gitu Sampai Sampai seseorang bisa memutuskan untuk Gue pukul aja gitu <laughs> Aduh Gue ketawa bukan karena gue ngetawain yang dipukul ya Tapi Tapi gue nggak habis pikir Karena mungkin gue belum pernah melihat dari sudut lain Dan gue belum pernah ngelihat orang Eee uh, berantem pacaran berantem pukul-pukulan gitu. Kalau ditampar gue pernah lihat orang pacaran, cowoknya ditampar gue pernah lihat. Tapi kalau sampai pukul-pukulan, gue nggak 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 habis pikir gue gimana prosesnya mereka cekcok sampai situ. Dan aduh, ngeludahin itu juga salah satu walaupun bukan kekerasan fisik tapi, iuh, main serius ngeludahin pacar. Lagi-lagi ini bukan soal cowok ke cewek atau cewek ke cowok tapi. Ngeludahin pacar, ngeludah itu dari ribuan tahun lalu tuh sudah bentuk penghinaan gitu. Penghinaan yang sangat. Apa ya? Kalau kalau kita baca proses penyalipan Yesus aja, itu penghinaannya juga salah satunya diludahin tuh. Jadi dari dari dulu ngeludah itu adalah adalah penghinaan ter, yang rendah gitu. Untuk merendahkan orang lain. Nah lu pacaran terus ngeludahin pacar lu tuh kayak gimana ya nggak tahu lah nggak nggak tahu nggak habis pikir nggak habis pikir gue 
ya mudah-mudahan sih cowok-cowok kayak gitu berubah ya cewek-cewek juga jangan uh, jangan takut untuk untuk nge- ngelawan ngelawan dalam arti bela diri lu gitu lu jangan berani-berani mukul gue stop gitu. dan dan jangan dimulai atau dibalas dengan pukulan juga cowok-cowok juga gitu jangan jangan naik pitam terlalu mudah lah oke okay, udah 35 menit gue harus ngintipnya buka celana nih makanya Uh, gue baca-bacain email aja ya uh, Cukup beberapa ada yang masuk tadi Udah lama sih emailnya Tapi gue bacain aja Buat info uh, Kalau mau kirim email boleh ke Teman berkemudi Nyambung Teman berkemudi at gmail.com Sekali lagi teman berkemudi at gmail.com Ya uh, Yang pertama dari Dia Oh boleh, gue boleh ngomong namanya siapa? Dari Tika, Tika Budi Harsini, Harsining sih. Um, Halo Kak Joshua, gue adalah pendengar setiap podcast awal minggu. Weh, ada pendengar Pam di sini ya, podcastnya Adriano Kalbi. Gue seneng banget episode Pam waktu lo jadi bintang tamu dan gila sih isinya deep banget. Terima kasih, terima kasih Tika. Uh, kayaknya sosok Adriano Kalbi sangat mempengaruhi lo dalam berpikir dan gue seneng banget lo akhirnya bikin podcast. Uh, gue berharap lo ngomong. Lo ngobrol di podcast bareng lagi sama Adri uh, Dan bahas stand up atau hal-hal lain Gue juga subscriber Youtube lo Dan di beberapa vlog sangat tertarik sama lemari sepatu Adidas lo Oh ya bikin review Adidas lagi dong Pasti udah nambah lagi tuh sepatunya Oh ya menurut lo gimana dengan demam Yeezy di, Indo- di Indonesia Apa lo juga suka Thank you Oke okay, gue bahas satu-satu ya uh, Terpengaruh Adri Enggak jadi gini Virus-virus Adri itu Yang bikin pendengarnya berpikir seperti Adri Marah-marah seperti Adri Cara ngomongnya mirip Adri Itu kayak Teori uh, LGBT Teori LGBT versi uh, Aktivis LGBT Jadi menurut gue itu by nature By nature Terus ada orang yang bilang kan Terus kalau emang LGBT by nature Kenapa ada orang yang tadinya biasa aja Terus kalau kumpul sama yang itu sama sesama LGBT terus jadi LGBT berarti kan itu menular ada yang bilang gitu kan terus uh, counternya lagi adalah enggak itu ini kalau menurut Panji ya Panji pernah bilang uh, itu berarti lo udah udah ada dari lahir cuma baru meletak aja baru baru ketemu aja gitu zona nyamannya baru eh, baru meletak sih ibaratnya nah Adri itu kayak gitu setiap kita ini gua rasa yang yang suka ngikut-ngikut Adria itu udah ada udah lama gitu ada. Cuman meleteknya ya pas dengerin podcast awal minggu gitu. Jadi <laughs> kurang lebih analoginya kayak gitu. Ini menurut gua jadi jangan dipercaya. Ini cuma berdasarkan gua. Gua nggak ada bukti saintifiknya. Gitu ya. Uh, terus uh, subscriber sih ya terima kasih. Oh Adidas. Iya, gua suka Adidas. Um, lumayan. Sepatu gua tapi kayaknya belum nambah banyak karena uh, gua harus Gue banyak kebutuhan dan gue harus kurangi anggaran belanja sepatu. <laughs> Yeezy. Uh, gue nggak punya Yeezy. Simply karena menurut gue itu mahal dan nggak masuk akal. Dan desainnya kalaupun harganya murah. Gue nggak beli karena gue nggak gitu suka desainnya. Dan gue bukan tipe orang yang kalau orang lain beli gue harus beli. Jadi gue cukup bodoh amat dengan, dengan sosial kanan kiri gue sih. Uh, jadi... Jadi gue nggak terpengaruh. <laughs> Satu-satunya hal yang bikin gue beli Yeezy mungkin kalau kalau diskon gede banget gitu kali ya. Dan Yeezy ngeluarin desain yang gue suka, gitu aja sih. Tapi sejauh ini sih belum ada. Gue belum gitu jatuh hati sama Yeezy. Harganya kadang juga nggak masuk akal. Ya gue tetap kolektor sepatu yang mikirin duit. <laughs> ya terima kasih ya Tika. Kak Jojo kenalin, nama aku Gisela. Mau tanya dong, gimana pendapat Kak Jojo tentang Move on itu harus punya pacar baru. Oke, okay. dan apakah orang yang udah punya pacar baru itu menandakan dia udah move on? Soalnya aku sering dibully gagal move on. Gara-gara sejak putus sama mantan aku nggak pacaran lagi sampai sekarang. Thank you dan thank you udah baca dan jawab Kak Jojo. Sukses terus. Terima kasih Gisela. Gisela, oh, kayaknya kayaknya enggak ya. Kayaknya lo teori-teori yang lo dengar itu salah karena gue yakin seseorang bisa move on tanpa perlu punya pacar baru. Eh uh, Kayak gue sekarang gue move on sih Walaupun gue gak punya pacar 
Tapi memang dengan jatuh hati lagi atau dekat sama orang lain itu membantu proses move on lebih cepat itu mungkin iya benar. Tapi bahwa tanda indikator lo move on itu adalah punya pacar lagi kayaknya nggak juga ya karena mungkin orang-orang yang ngomong gitu nggak pernah bahagia sama dirinya sendiri aja kali. Jadi mereka butuh orang lain untuk bisa menandakan dirinya bahagia. <laughs> mungkin. Iya yeah, soal move on sih itu ya. Uh, dan dan kayaknya belum tentu yang punya pacar move on. Move on gak harus sama pacar sebelumnya ya. Sama diri sendiri, sama masa lalu dan lain-lain. Belum tentu. Buktinya gue pernah jadi pelampiasan. C gitu. Berarti kan dia belum move on. Terima kasih ya. Lanjut ya. Ada. Hai uh, Jo nggak usah sebut nama ya. Oke okay, siap. Anyway gue seneng nonton Youtube lo. Terus gue juga seneng karena lo bikin podcast. Ketika lo jadi tamu di podcast awal minggu. Gue tahu sih lo punya ego gede untuk ngeluarin unek-unek. <laughs> Menanggapi podcast episode 3, ketika lo ngomongin tentang pekerjaan yang sering dianggap remeh, gue juga pernah ngerasain di situ, Jo. Gue pernah kerja sebagai SPG toko baju gitu waktu kuliah. Gue nggak punya niat untuk kerja, tapi waktu itu mengharuskan gue bekerja karena ekonomi keluarga tiba-tiba ambruk. Gue nggak pernah ngebayangin kerja di posisi itu, tapi gue harus kerja untuk menghidupi kebutuhan gue sendiri. Ketika gue bekerja sebagai SPG, gue kira itu pekerjaan yang mudah, tapi ternyata sulit juga. Gimana kita harus terlihat baik-baik saja di depan customer, selalu harus ramah, harus selalu kelihatan seger padahal badan capek berdiri seharian. Tapi ketika pelanggan respect ke kita dan menghargai gimana pelayanan kita, gue seneng banget. Dan gue jadi banyak belajar, gue jadi menghargai pekerjaan seseorang apapun itu. Dan masih banyak orang yang lebih susah hidupnya dibandingin gue. Sekarang gue udah lulus dan gue masih berjuang nyari kerja ketika teman-teman gue udah kerja dan gue masih nganggur lebih dari 3 bulan. Mau nanya pendapat lu Jo? Nyari kerja susah banget. Kebanyakan persyaratan harus berpengalaman dan gue yang masih fresh graduate, kebanyakan tersingkir. Gimana gue dapat pengalaman kalau banyak perusahaan yang gak nerima fresh graduate? Pendapat lo tentang fenomena ini gimana Jo? Nah ini, uh, gue sih nggak pernah kepikiran bekerja kantoran ya, karena karena gue orangnya nggak gitu suka dengan uh, statis gitu. Tapi tapi emang gue nggak setuju sih sama kantor-kantor yang mel- menerima orang hanya berdasarkan Ada ada kayak uh, usia maksimal 22. Terus pengalaman kerja minimal 2 tahun. Itu gimana gitu? Ini nyari kerjanya serius nggak sih persyaratannya? Ya emang harusnya sih nggak bisa dilihat dari fresh graduate atau gimana ya. Lebih ke skill aja sih. Makanya CV itu menurut gue kadang-kadang ya cuma dijadiin alat seseorang yang malas ngetes aja sih. Kalau mau yang bener ya tuh ceburin orangnya ke dunia kerjanya bisa kerja nggak bisa berenang nggak tuh di di situ. Kalau dia bisa berenang ngebut udah pakai aja gitu walaupun nggak usah walaupun dia belum pernah kerja gitu sebelumnya belum pernah berenang sebelumnya tapi kalau dia ternyata bisa gimana? Begitu juga dengan orang yang berpengalaman dua tahun kerja. Apakah dua tahun kerja itu dia mulus? Kita kan nggak tahu. Gue nggak setuju sih. Ya jadi menurut gue kalau kalau Ini kan yang salah berarti sistemnya bukan lo nya kan. Uh, ya lo tunjukin aja yang terbaik. Kalau dikasih kesempatan dan. Kalau enggak ya sambil nunggu. Coba buat sesuatu mungkin. Buka usaha dulu atau gimana. Ya kayak gitu kali ya. Kesian sih kesian sih maksudnya orang-orang yang. Ya pada akhirnya. Piramidanya akan selalu lebih besar aja gitu. Yang punya pengalaman kerja semakin mudah diterima di kerjaan lain. Yang belum punya pengalaman akan semakin tersingkir. Ya gitu. nggak uh, tahu ya. Gue juga sama sistem gelar-gelar gitu itu juga. Ya gue tahu sih gue belum lulus. Tapi bukan karena gue sirik. Tapi gue ngomong gini karena menurut gue. Orang tuh nggak bisa di judge berdasarkan itunya gitu. Gelarnya gitu. Gue punya banyak temen yang gelarnya lebih tinggi dari gue. Dan pemikirannya wah daus sekali gitu. Waduh nih gimana nih orang seriusan nih. S2. Emang harusnya nggak gitu sih. Harusnya ngobrol. Ngobrol dalam cukup dalam jangka waktu yang cukup lama itu 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 lebih efektif menurut gue. Hmm, gak tahu deh. Ya gitu. Semoga... Masalah cepat selesai dan bisa kembali ya. Tadi kamu yang tidak mau disebutkan namanya. Uh, gue lanjut ya. Ada Timothy atau Timmy. Boleh disebut namanya. Oke terima kasih. Uh, pertama-tama gue mau berterima kasih untuk podcast-podcast lo yang bikin. Oh yang lo bikin. 
uh, yang udah menemani perjalanan sehari-hari gue yang panjang. Suka banget sama karya lo. Keep up the good hit, uh, the good shit. Oke. Okay. Kedua, gue ada deep thought yang mungkin bisa jadi debatable issue. Lo pernah nonton film Arrival? Wah, gue. Aduh, ntar gue nonton ya. Semua orang udah nonton, gue belum karena kemarin. Kenapa ya gue nggak nonton kemarin? Ya? Oh, gue baru-baru putus. Cek gitu. <laughs> yang beberapa pekan lalu sempat muncul di bioskop. If you knew something uh, about the future, how something will go, uh, whether it's good or bad, will you change it? Hah? Jangan dibaca di podcast. Kenapa jangan dibaca di podcast? Uh, oh, oke. Okay. Oh, maksudnya mungkin ini dalam tanda kurung. Gak usah dibaca di podcast. Oke. Okay. Ya, yeah, ya, yeah, oke. Okay. Eh. Uh, Oh iya saran aja mungkin boleh dicoba ajak teman untuk siaran di podcast Gak harus seorang public figure Tapi ada someone who you're comfortable talking with uh, Yang mungkin akan lebih menambah bahan omongan yang akan dibahas Siap, terima kasih masukannya uh, Lalu gue ditarik, tertarik mulai podcast gue sendiri Karena terinspirasi dari lo Sooner or later Ada tips atau fondasi dalam memulai sebuah podcast? Gue nggak tahu, uh, Timmy Tapi tapi gue orangnya suka banget ngomong dan Gue nggak punya wadah Untuk menyampaikan apa yang ingin gue ucapkan gitu jadi menurut gue TV media lainnya itu gue nggak bisa terlalu kayak gini terus di vlog juga di YouTube even di YouTube channel gue sendiri gue nggak bisa kayak gitu uh, jadi podcast solusinya terima kasih Timi uh, semoga podcastnya cepat jadi dan sukses juga kalau udah ada podcastnya boleh silakan dipromoin di sini nanti gue promoin ya thank you Tim um, lanjut ya kita lanjut ada <laughs> Men, ini ada teman gue, teman gue dari SD. Anjir lama banget nggak ketemu. Ada Gary. Hai Jo, lihat email address gue masih nggak nggak sama namanya. <laughs> Ingat lah, terakhir bareng tahun 2008 ya kita. Iya men, pas 3 SMP. Iya iya benar. Zaman uh, zamannya kelas kita dimusuhin sama kelas tiga lain nggak sih? <laughs> Oke, ini ini akan seru nih sepertinya. Gue bacain lengkap ya. Agak panjang sih si Gary. Uh, asli kalau dipikir-pikir dulu bocah SMP udah selek-selekan gitu gue bingung <laughs> Gila udah lama juga kalau dipikir-pikir Gue liat lo sekarang lagi keranjingan K-pop ya Gue nggak mau nanya soal itu sih karena gue nggak ngerti Gue mau nanya nih Di balik keranjingan K-pop lo, lo masih be- seberapa cinta lo sama My Chemical Romance ah, Boys Like Girls, All American Rejects dan semua musik musik pop popang Kalau nggak mau dibilang power pop, <laughs> ingat banget dulu kita bisa bikin satu kelas dandan ala MCR anjing. Itu kalau di terus segitunya rambut udah pada kayak Andika KDRT. Aduh jangan men. jangan KDRT. Andika siapa namanya Mahesa. Ya. Tapi berasa berasa keren. Sorry jadi ngebacot. Soalnya gue ngikutin semua dari vlog lo, Twitter lo, podcast lo hanya semata-mata bikin gue kangen masa SMP dan lo baru sekarang ini ada kesempatan buat nanya ginian ke lo dan semoga dijawab. Juga nih sama lo Haha sukses terus bro God bless you Ger Parah lo Lo main dong Please please Gue Gue kangen banget Oke okay, Buat yang lain ya Gary ini adalah Gue sama Gary temenan dari ESD uh, Terus kemudian kita Sekelas Berapa kali gitu deh Sampai 3 SMP tuh Gue jadi sahabatan banget sama dia Gara-gara Reference musiknya sama um, Waktu itu lagi Lagi power pop Lagi meraja lela banget Eee uh, Terus Imo juga lagi merajalela banget. Uh, waktu itu My Chemical Romance tuh baru saja mengakhiri tour album Three Cheers for Sweet Revenge. Terus baru saja rilis Welcome to the Black Parade itu. Album Black Parade. Dan seisi kelas tuh keranjingan sama album itu. Tahun yang sama, My Chemical Romance juga konser uh, tournya The Black Parade di Jakarta. Dan gue nonton. Waktu itu konser tuh belum di belum kayak sekarang gitu. Konser sekarang kan jadi budaya banget ya. Kalau waktu itu konser tuh benar-benar langka banget. Jarang lah orang yang yang nonton gitu untuk seneng-seneng doang. Pasti nonton karena suka. Nah, yang nonton tuh sekelas cuma gue. Padahal yang ngefans sekelas itu kita ya ampun, kita mau foto buku tahunan tuh gayanya sok-sok MCR semua anjir. Teman gue yang cewek bawa eyeliner tuh sekelas pada pakai eyeliner semua dan merasa itu keren banget. Ibu-ibu. Aduh, parah ger gue kangen banget ger. Um, Aduh, apa ya? Ya 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 ya. Gua gua suka K-pop bukan karena apa sih? Gua gua K-pop, gua dengerin semua musik sekarang. Uh, tapi K-pop ini adalah anak baru yang mempesona banget jadi kayak gua langsung jatuh cinta gitu. Um, Boys Like Girls ya pasti album pertamanya yang self-titled itu gua dan Gary sangat suka. Um, termasuk eh uh, waktu Boys Like Girls keluar album kedua, Gary itu udah pindah itu SM, SMA. 
gue dan Gary pisah SMA jadi kita cuma kontak-kontakan lewat BBM ya apa gue lupa dia apa SMS gitu pokoknya eh Bos Legal keluarin album baru nih Love Drunk gitu uh, ya yeah. terus All American Reject sekarang nggak tahu kemana bandnya uh, oh banyak gak nih aku sebutin ya Fallout Boy uh, Panic at the Disco dulu juga masih termasuk dari bagian uh, apalagi ya Seosin uh, Story of the Year BMTH ah nggak tahu lah nggak tahu itu musik-musik kita semua lah dulu uh, ya gue gu- Kabarin ya lo di mana? Ntar kita minta apa lah ketemuan ngobrol-ngobrol lama banget nggak ngobrol. Oh ya jadi jadi kelas kita dulu atau SMP itu kelas paling berisik kelas 3 3 SMP ya tiga. Jadi gue lupa tiga C kalau nggak salah. Tiga C itu berisik banget sampai-sampai kelas lain tuh sirik gitu sama kita. Karena ini orang berisik banget sih paling rusuh gitu kalau lagi ada kelas meeting paling banyak bacot pendukungnya. Terus isinya anak-anak bandel banget. Lo tau nggak sih waktu SMP tuh saking bandel bandel gue dan teman-teman tuh ya. Ini mau gue ceritain aja ya sambil nutup ya nutup podcast karena Gary udah email terakhir hari ini. Oke, okay, ini masih ada sisa waktu. Jadi gue sebutin beberapa kenakalan gue waktu SMP ya. <laughs> SMP tuh gue anak-anak cowok begundal begundalnya itu adalah Gary, gue, terus ada yang namanya Christopher. Oval, aduh di mana Oval ya sekarang? Um, ada Andreas atau dipanggil Andra. Andra itu kemarin gue ketemu dia, dia lagi beli sate di tempat satenya adik gue. Terus uh, siapa lagi kir ya? Oh siapa ya? Gue takut salah nyebut gitu karena kecampur-campur sama sama waktu kelas 2 nya kelas 2 gue juga badung banget. Kelas 2 itu... Ya tapi gue tetap cinta sama yang kelas 3 sih. Karena kelas 3 itu... Temen-temen yang sohib banget gitu. Si, si, gue inget si Christoffel ya. Itu pernah nonjok pintu kelas sampai bolong gitu terus. Untuk menutupi bolongnya pintu kelas gue itu... Ditempel lah poster Merry Christmas gitu. Nah sekolah gue kan sekolah katolik. Sekolah katolik kan. Suster tuh lagi jalan gitu untuk ngecek gitu. Terus... Kelas lain pintunya bersih kok ini ada Merry Christmasnya gitu. Dibuka maksud terdelah bolong pintunya udah kelar lagi. Pemilihan ketua OSIS. Uh, jadi teman gue tuh nggak lolos. Teman gue tuh nggak lolos masuk seleksi jadi pemilihan ketua OSIS. Kita sekelas nggak terima kan. Udah nih kalau emang kandidat-kandidatnya nggak jelas kayak gini udah kita golput bersama aja udah. Golput tuh kita tuh password. Golput ketahuan. Anjir dipanggil loh. Yang golput-golput dipanggil. Nilai PKI-nya dinolin semua anjir gue. Gary, siapa lagi Gary ya? Wah kacut lah tuh kacut banget. Parah lah parah. Uh, ya kenakalan kenakalan gitu aja sih. Kabur pramuka, mau nonton basket di sekolah seberang gitu. Gebetan gue tuh lagi tanding di seberang. Ya gitulah. Ya, Gary apa kabar? Aduh, kita harus ketemu, kita harus ketemu. Itu aja kayaknya ya untuk podcast hari ini udah mau sejam juga. Terima kasih banyak. Kalau mau nge-mail boleh banget loh. Di temanberkemudi at gmail.com Thank you so much. Jangan lupa di subscribe di podcast aplikasinya. Jadi kalau gue upload podcast baru kalian bisa dapat notifnya. Atau follow di soundcloudnya juga. Boleh teman berkemudi. Di share ya. Bantuin biar yang dengerin makin banyak. Terima kasih. Dadah.